0: 最真实的观影感受，最实在的电影评论，第一时间进影院，第一视角聊电影，真心实意，平心而论。你现在收听到的是《观影风向标》。各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳。
1: 我是波米，我是玄牧
0: 。呃，从大前天开始呢，我们的所有的平台啊，只要能跟能跟这个听众接触过的平台呢，就开始有陆续的有。国外的有国内的听众开始催促我们做节目，说这个《星际穿越》《星际穿越》已经上映了啊，尤其有一些国外的听众已经在国外看过了，你们怎么还不做节目？呃，那其实呢，我们也知道，我们这一次本身呢，其实是有机会去看的，但是因为呢，某 A 打头的会议呢，造成了全北京的这个，呃，活动的这种非常非常的紧张啊，就不能在北京看办办办其他的活动了，致使这个片子没有在。北京做任何的呃提前的供应，那么呢，我们呃还好，而且呢，我们非常有幸幸运的是，波米同学在上海参加了中国的首映，而且告诉大家，诺兰也在，呃，而且更告诉大家就是诺这个波米采访了诺兰，而且呃，今天我们的节目也是非常非常特殊的一次电影的节目，待会儿跟大家。怎么说？呃，说一下怎么个特殊法啊？那咱们今天先不多说那么多。首先由波米来介绍一下影片的相关资讯啊
1: 。哦，那个，其实《星际穿越》就像刚才世阳说的，我们真的做了大量的工作，包括在呃，大家如果有我们的公众平台的话，在上映之前，其实我们就推出了关于这个片子版本应该看什么的这个文章，嗯画幅版本啊、包括和对。嗯嗯而且包括他的这个相关电影的资源，虽然有人说这资源已经失效了，嗯、我后来很多人我给补了。<笑>呃，这个，呃，这个，所以说，呃，关于这个电影，我觉得大家了解的很多了。他是英国导演克里斯托夫·诺兰的这个最新的导演作品。嗯、呃，整整个影片的《星际穿越》，整个影片呢，它这个是由华纳还是美国华纳兄弟投资的。嗯然后呢，编剧是诺兰兄弟，外加上一个当今的物理界的一个权威，嗯、啊，就是、嗯、这个基普索恩，基普索恩教授，呃，然后这个编剧呢，乔纳森诺兰，就是诺呃诺兰导演的弟弟呢、嗯，他的这个占比更大一些。这个剧本原来是乔纳森诺兰写给斯皮尔伯格的一个剧本。嗯，呃，那么主演方面呢，汇集了。很多个，就是当今应该是最最最优秀的一个阵容啊、嗯！对，今年的新科奥斯卡影帝马修麦康纳，嗯、还有在中国人气很高的安妮海瑟薇、嗯，呃，劳劳模姐，劳模<咳>姐杰西卡查斯坦，还有诺兰的真是御用御用演员、那个，老头御用，麦克对对，哎。然后呢？这里面还还有呃，像卡西埃阿弗莱克，嗯，这个是本阿弗莱克的弟弟，在里面演儿子、嗯、啊、嗯、呃、嗯，有一个人其实巨星，<笑>但是好像故意不介绍一样，<笑>是吧？啊、对，那咱们这儿我们就就说一句吧，就马特达蒙，嗯、马特达蒙、嗯、啊马特达蒙，这是一个巨星，但他,他其实你会发现没有，他连那个就是片尾和片头片头的字幕，他都是不出这个人的。哎对，就按说以他的阵容，他是一定会出独占画幅的字幕，但是他是没有出的啊，所以这个很有意思。然后这里面我着重还说一个人，<咳>就是艾伦·博斯丁、嗯，他是演老年这个这个主角女儿的人，啊，老年主角女儿的人，他是如果大家看过那个《梦之安魂曲》的话，里面那个要电视机的老太太，就里面演的最好的那个老太太，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是他，啊，这是一个非常棒的一个老演员，哎，这个就是这个电影的。这个整整个的阵容，但是必须要特别强调的是，这部电影是影史上最后一部使用 IMAX 70毫米胶片拍摄的电影，嗯、最后一部。嗯，嗯呃，它也只在全球也只有二 D 版本，就像那个文章里说的一样。嗯，嗯然后有全篇有大概70分钟的 IMAX 原生画幅。嗯。嗯原生呃原生画面，他们会打开到1 4 4四比一，具体的参数我不再介绍。如果大家有兴趣去看那个文章关注、嗯
0: ，这个我们的微信公众平台、嗯。对，但是
1: 就是还是得吐槽一句，就是内地还是没有引进这个最后的这一个胶片版。对，嗯、啊，所以说对，这就是大概的情况。对，都是数字的，没错没错都、嗯嗯，都是数字的。那么它十二号上映第一天好像是三千七百万，对、嗯，其实成绩还不错了，嗯，还是成绩还是不错了，嗯嗯错了嗯嗯、对。那么大概就是这个成绩，嗯，嗯。了解这个情况。对。OK，
0: 那我们其实呢，呃，听这一期节目的朋友其实是很有福的啊。首先呢，我估计在 Podcast 的节目里边，应该采访到诺兰导演的面对面采访啊，我估计只有，聊聊无呃，只应该是目前我们就知道有只有我们我们波米同学啊，当然可以聊一些他们之间的趣事非常好玩。另外呢，我们这一期节目跟大家说一下，我们将会分。为上下两集来跟大家做这一期节目。首先第一集呢，呃，这是我们呃《观影风向标》有史以来第一次啊，呃，第一集呢，我们还跟以前大家听的形式是一样的，我们可能要打一个分，哎，完了之后呢，我们没看过的。呃，同学呢？我们会告诉你一个 mark 点，说，哎，这从这一点开始，我们开始剧透了，啊，大家呢就不要往下听了啊，这没看过就不要听了，听呃看过了就接着听下去。之后这期节目以后结束以后呢，我们还会再做一期节目，这一期的内容是什么呢？是跟听众们的互动。跟大家，我这儿详细说一下。我们这期节目做完以后，我们会在我们的新浪微博上，会呃，我们的“观影风向标”电台啊，大家搜索“观影风向标电台”，记住“电台”两个字啊，“观影风向标电台”就可以搜到我们的官方微博了。那么搜到微博以后，我们今天发节目的同时，也会贴出一个帖子来，大家。是可以在下面留言的，内容是什么？是关于你对这部电影不了解的一些问题，或者是今天我们现在你听的这期节目里边有哪一些你觉得我们说的不对，或你想 challenge 我们，呃，来来,来不进行补充的都没有问题，在上面留言之后，在下一期我们会挑出一些比较有价值的问题，呃，和提问，我们一起来讨论之后。跟大家说一下，这些被挑出来的人是非常幸运的，但是这里面只有一位是最幸运的，我们会挑出一位问题最好的一位，我们三个人都觉得比较好的一位。你会得到一个奖品，这个奖品是什么？我们在节目这一期节目的最后告诉你。啊，
1: 这个，<笑>现在我们大家都会把这个时间轴拉到最后，<笑>对直接拉到最后<笑>、啊。好吧
0: ，我们会在节目的中间告诉你，我想到什么时候说<笑>对就候说，就不知道我们什么时候
2: 会把这个说出来。哎、okay,
0: 但是我告诉你，这可能是呃呃,<笑>呃，我们观影风向标送出这么多礼物的其中的最好的、最有意义的一个礼物、啊。那我们当大家大家,大家听一下吧。其实呢，刚才我们三个人对这期节目。该怎么做？我们也进行了一下讨论。其实从呃剧情、表演和娱乐,、啊、娱乐性上，性可能那来聊这部电影也也太简单了啊，也太简单了。嗯、所以我们就觉得，对，干脆不
2: 用这三个维度了
0: ，我们就直接给打一个自己的一个印象的综综合分数就好了。那其实我们现在开始评分啊，评分完了以后才是剧透啊。首先这个。呃，波米来了，先白。呃
1: ，我综合评分打的是 7.5 分啊。OK， 稍后我会解释这个分数、啊。OK，
0: 7.5 分啊，这大家知道，一个不是一个很高的分数，但是但对
1: 波米来说，<笑>这分数已经很高了
0: 啊。对，对不是一个很高的分数，<笑>我的分数是 8.5 分啊啊，然后之后呃宣布的。
2: 我给打九
0: 分啊！其实真的，这三个分数打出来以后，大家也能知道，在我们观影风向标里面是非常难得的分数了，呃，嗯、相当难得的分数了。呃，那这样吧，我们三个人还是先对影片做一个大概的一个印象上的一个一个评述，呃，再接着来剧透。来，波米先来。嗯
1: ，就是这个戏给我感觉呢，它，呃，显然是在很多方面都。让人觉得大开眼界的一个戏，呃，是让你第一是让我第一次看的时候，虽然我做了很多的准备工作，因为要去做这个采访工作、嗯，但是呢，仍然有很多地方能够让我惊奇到的。
3: 嗯
1: ，呃，所以这个我觉得和很多人的观感是一样的。嗯，而且与此同时呢，我看到了很多和诺兰自己之前的作品被大家。都奉为奉为神作的一些作品，有相同点的地方。那么所以说，这个电影首先，如果我们把它放在一个今年在国内院线上映的片子来说，那它确确实实是,是到目前为止最好的一部、嗯嗯嗯。对。啊，所以说我我不知道后面一步之遥拍成什么样啊，<笑>就是我我估计也就是这个样子了，对，<笑>嗯，这是我的看法，对 ，OK，
0: 好，玄木说说吧，嗯
2: ，这部电影我可以这么讲，就是当我看到最后。呃，不要剧透啊！我没有，我不会讲剧情，啊、就是我是在讲感受了。嗯、就是这个169分的电6一百六分钟的电影，刚刚我看到最后，那个时候呢，真的是泪流满面。嗯。但同时又是一种，就是感觉整个人被钉在了座位上，嗯、半天就是起不来，嗯、而、嗯、而且呢，又有一种。整个人是就是有点全身通透的那种感觉，嗯，就很神奇的一种感觉。我觉得我看电影在影院看电影好像没有过这种这种感受，嗯，就很很奇特，而且就看完之后会让我觉得整个世界都特别美好，就让让人觉得说电影真的是一个特别神奇的东西，嗯，呃。真的很久很久没有这种感
0: 觉了。嗯哼，嗯哼，嗯，我觉得这种感受是非常直接的一种感受，并不是说是我们在没有说剧情啊，只是说这个片子带给你一种非常让你开心的一种状态啊。对，啊、这这也
2: 是我觉得今年看的最好的电影
0: 。嗯，我想在这个今年上加一个去年啊，我觉得我们中国院线放出来的电影里，我觉得应该加上去年到今年，我觉得认为是我看过最好看的一部电影。那。呃，我们已经很久很久没有看过嗯这么好看的硬科幻电影了，所以呃，我们一直在看软科幻啊,啊，爆米花电影啊，各种各样的稀奇古怪的东西，而真真正正的啊，接地气的，用最平时的拍摄手法，还有、呃、最。呃，没有。其实大家可,可能可能会觉得啊、哦，我要去看《星际穿越》，一定是大场面。前天刚看了这个这个，呃，这个叫什么来着？呃《银河护卫队》啊，银啊《银河护卫队》。哎呀，你肯定比这个牛逼多了，不是？跟大家说，不是，不要抱着这个去看啊！诺兰从来，呃，他在视觉上给到大家的东西，从来都是从地气走往上走，的。他没有任何的一个片子会让你觉得他的画面是那么的绚丽啊，他没有。所以这部电影，我依然觉得他，嗯，从作者呃创作的角度出发，他是接地气。第二个，他讲了很多很多方面，包括。亲情，呃，还有一些科幻上的一些理论，还有一些未来，还有一些希望，还有一些人性阴暗面，这些东西包容的非常好的一部电影，这是我从去年到今年看过的最好的一部电影，所以我给八点五分。呃，待会儿我们再细致的说。但是从现在开始呢，嗯、呃，这个片子因为不剧透的话是没法说的，嗯
2: ，没法聊
0: ，没法聊。所以从现在开始。我们开始剧透了，没看同学呢，请先停一下。但是呢，你要是说一就想知道刚刚刚那礼物是什么，你又不怕剧透的话，那你就听下去啊，你要听下去。其
1: 实我真的，我真的要说一句，嗯、这个电影真的不要不要剧透啊、嗯，这个就真的不要被剧透之后再。对对对，要不么没意思。而且诺诺兰他本人他他。他本人非常非常在意这个事情。对对对对。呃，像我我在跟他做专访的之前，他们再三嘱咐我，可能导演不会打这些东西。所以，嗯、我我在专访之前，因为而且他之前像魔术争锋的时候，他特意因为日本比较晚上，他特意给日本人写了一封信，就告诉大家、嗯，你们看完第一篇，看完这个观众看完的观众，你们出来之后不要告诉其他人。嗯。嗯就是诺兰导演是非常非常在意没、这个的没。没错没错没错。这个啊、呃，所以说这个电影也很关键，因为它结构跟它之前一样，所以说、嗯、这个是非常关键的一件事情。我强烈建议大家不要来听这么好的一部电影，没,看、啊、看没
2: 有看过就先不要听了
0: 。对对对对对，嗯嗯，我们知道诺兰的嗯电影，除了蝙蝠侠啊，它每一个部电影都会有一个反转啊，基本上是一个它它会。到到最后结尾的时候，告诉大家一个一个谜底啊！这部片子也是一样的，所以说还是最好别别听我们没看过的，先别听我们的，去看完了再说。呃，那我们从什么开始？什么东西开始聊起呢？剧情还是什么？有个切入点吧？波米，你提一个吧
1: 。呃，要不然我我先谈谈，我也不知道是有有有什么切入点可以、嗯、可以，就是。因为呃，我从我个人感觉，呃，这个戏它的优缺点是非常明白了。嗯、我我很我很幸运，我我在那个首映之前我就看了两遍、嗯，然后那个看第二遍的时候，其实我记得当时释阳跟我说，陆诺兰的上一部《骑士崛起》第一遍你看的时候不喜欢，
0: 对对吧？对，感觉得没
1: 那么好，你没那么好。然后你看第二遍这个七十七十毫米胶片的时候，你完全把这个。观感的改变了，没错，对吧？没错。嗯，这个对于我来说，我看第二遍的时候就不是这样，而是第一遍我觉得觉得的优点和缺点我都觉得能看到了一些、嗯，然后第二遍看完之后强化了优点，我觉得更好了。嗯、缺点呢，我也哦更确做、嗯，嗯。我觉得确实这个问题我，我我认识的对啊、嗯，就是是给给人一个这样就是。我觉得会越来越清晰。当然呢，我不是说呃，就是促进这个片子的票房，但是它确实是、嗯、呃，值得去多看几遍，然后才能可能轻易呃，才能可能要下结论的一个一个一个一个电影。对
0: 对对对。
1: 对，所以从观感上来讲，呃，我觉得是这样。嗯嗯
0: ,嗯,嗯。然
1: 后呃，就像你说的，呃，这里边提到了亲情，然后也提到了科幻。哦呃、对。嗯、呃，在我看来，其实。很多人因为这个电影其实也有争议，嗯啊，因为有有把它吹成神的，嗯，也就有反感把它吹成神的、嗯，就会站到了他的这个对对,对立面。嗯，对我我可以说一个很小的事儿、嗯，就是呃那天我在朋友圈说嘛，我说这个刚刚做完采访，然后刚刚跟导演这个还合了个影，然后呢。嗯这个合完影之后，那个那个我领导就给我打电话说，我们明天的我们的影评人就是呃要,要影评，我们的影评是要出一篇正方，一篇反方，嗯，然后我们是约稿形式，结果反方的那个作者那天出事了，就是。忙忙忙不过来了，然后这片子呢，就我看过，嗯，所以我就必须被抓壮兵，<笑>我就得写一反方的
3: 啊、哦，所
1: 以你我刚跟人家导演是吧？完了之后，我回到酒店都已经退了房，我在酒店前台就开始就开始黑，嗯，你知道吧？<笑>这个就是大家知道啊，这个就
0: 是、有时候黑、啊、和粉都是他妈一个人
1: 。<笑><笑>对，所以这个就是你这这就是工作和这个影迷心态，对对对对你也有一个挣扎、嗯嗯。但是，嗯，对，但是我个人我感觉呢，就是我起码不会卖良心。嗯嗯。呃嗯，有的时候你把这些东西写出来之后，你会发现，嗯，有的时候你是有这个梳理过程。嗯。结果后来我写完之后，嗯、那个。最后文章登上去，正方那一派那个影片人看到之后，他说：“哎，我怎么感觉我不是正方、啊？”
0: <笑><笑>对，把自己想晕了。嗯，
1: 对，所以说，呃呃，这个戏呢，我个人觉得，呃，我觉得挺好的地方呢，有三点。嗯，呃，我先说第一点，然后两位嘉宾谈啊。嗯、我、嗯、我觉得，呃，其中有一点我觉得很好的是，他真正最后回到了一个。嗯，也你可以说是普世价值观，你也可以说是关乎于我们每一个平常人的这样的一个亲情的点。嗯嗯，他这个这个就是关于爱，那么这个爱可以是呃呃父女之间的，也可以是爱人之间的，的，就是人最最平时的。我们身边每个人的爱，这个我觉得是非常好的一点。嗯、这个电影纵然是上天入地，嗯、穿梭时空，对、嗯，但是我们每个人无法去做到这些事情，嗯、这只能在电影当中完成、嗯。但是你看完这个电影之后，你起码能够明白 ，OK， 其实你只需要珍惜你身边的人就可以了。没、嗯、错，这个是真正能够给到每一个人共鸣的一个、嗯、一个点、嗯。这也就是为什么说。呃，很不好意思，可能我我又得把抄底抬出来。但是我我的意思是说，也许这个戏它可以能够征服更多的观众的原因在于，有些观众他不愿意去理解这片中的一些硬科幻啊、嗯嗯
3: 嗯、理论啊、嗯、这些东西、嗯
1: 嗯，这是很正常的一件
3: 事情。嗯嗯嗯、有些
1: 观众没兴趣、嗯嗯嗯，但是你从这个电影当中仍然最后能够获得一个情感的共鸣，嗯嗯。嗯嗯这个就是他比像《抄底》这样的电影，他的这个这完全是两个不同级别的电影。对对对，啊，拿到一起去比，你都会觉得说对这个电影都不公平。<笑><笑>啊，对对对对，对对<笑>而且而且说句实话，从诺兰本身的电影来讲，他、嗯、的每一个戏其实都是真正的去。虽然它的结构很反腐看起来、嗯嗯，但其实它每一个戏最后讲讲的这个最根本的感情，都是爱对对，都是爱，都是很基本的感情，没错，嗯、呃，比如说呃，他在国内最负盛名的这个《盗梦空间》，嗯，其实你可以想到他做这个莱昂纳多那个角色，他做一切的事情，都是为了想跟孩子团聚，对，嗯，都是想跟孩子团聚。跟这个戏是一样的，这个戏其实也是一个父亲，嗯、最后是想跟女儿有这样的一个见面、嗯，是想陪，是想陪伴，或者因为没有陪伴而感到遗憾，嗯、表达的都是这样的感情。对、嗯，那么这种感情是、嗯、对，也许我们不能造梦、嗯，也许我们不能穿越虫洞，嗯、也许我们也不能这个穿上这个这个蝙蝠侠的这个衣服到处乱窜。但实际上，我们都有自己的感情。这是诺兰，包括他监制的作品，包括呃，你像其实《骑士崛起》，我当时想到的就是加里奥德曼那个角色。嗯，你们也知道他是很有名的演员，他就是一个普普通通的警长
3: 。嗯
1: ，包括包括迈克尔·凯恩的角色。对，他真正能够给人打动的人呢，是这样的角色，在在在在,在。守卫自己的这个岗位的时候所获得的一种普通人的些呃的感情。蝙蝠侠是一个超级英雄片、嗯，但他宣扬的东西其实是每一个人都可以是英雄。我记得最清楚的一句话在《骑士崛起》里面，嗯、是最后蝙蝠侠要飞呃要要去要去扔核弹了，然后这个加里奥德曼跟他说：“你怎么着？你得告诉我。”你到底是谁吧？嗯、你做了为这个城市做了那么多，对你不用下功夫说那
0: 给他披对，其实
1: 其实英雄可以是每一个人。比如说，当看到一个孩子失去双亲的时候，给他披上一件大衣，对告诉他生活还可以继续
3: 。
1: 嗯，这个就是英雄。那么其实那个台词是有双关意的，一方面 ，OK， 告诉了这个加里奥特曼咳咳，哦，布鲁斯· A 薇 N 是；另外一方面，其实他传递了这样的一种信息，嗯、你不需要去上天入地、嗯呃，跟我们空间也是一样，这部电影同样是如此，对。嗯、所以我觉得他真正能够回归到一个最最最核心的点，嗯、这个是我觉得他能够，呃。征服更多观众的一个一个一个很重要的原因，嗯，我相信也是在电影院能够让那么多人泪奔的一个。我就注意到的一个细节就是，呃，当时在那个他们呃一个小时七年嘛，回来之后二十三年过去，二、嗯、看那个 VCR 啊， v c r 那个片段看那个片段，啊啊片
0: 段啊、儿子我，
1: 我其实对我其实想到的就是《飞屋环游记》的前三分钟，啊、你知道
3: 吗？啊、
1: 就是。啊属于三分钟道尽人生对对对对，那个当然是道尽大半生啊，对对对这个是道尽三、嗯、起码三分之一了人生了吧，嗯、对吧？二十三年的话，嗯、所以说呃，这种感慨与这种就是一一个银幕一个屏幕相，这种时间差造成的这种已经完全差错对，没错，它其实已经不再是科幻了，而是真正的一种情感上的一种一种表达，所以这种东西我觉得是可以触动。很多人，所有人，嗯，的一个心、嗯嗯。这个这个、这一点我
2: 特特别认同，就是尤其你波波美讲的这个爱这一点、嗯，因为其实很多的科幻电影是比较难去把这个，就是其实科学这东西本身会让人觉得是冷冰冰的，嗯，对吧？它是温度上会少很多，但是这个电影特别牛的地方就在于，它把爱融入到这些，让你其实不是。在我看来啊，像黑洞、虫洞这些理论，我并不是特别的清楚是怎么回事儿。我也，嗯，其实也没有特别特意要把它去搞清楚。嗯、但是呢，他把这个爱的概念却与这些。几度空间？就因为我我印象中特别深，就因为咱们现在是活在三维空间里面嘛。嗯，那里边呢，他讲到了一个五维空间。就当他呈现出那个视觉，呈现出我们整天在讨论的一种抽象的东西的时候，当时已经够震撼了。嗯，而那种，而我觉得更加震撼的是，他其实。把爱作为了另外一个维度的空间去讲述，嗯、就是我记得安妮海瑟薇在这个他们在选择到底要去哪一个星球的时候，他其实有一句话就是说，爱其实也是一个维度，嗯、他可能是可以穿越所有维度的。一一个最有力的武器，就当我听到这句话的时候，我觉得真的有点那种，就整个鸡皮疙瘩都起来的那种感觉，就会突然觉得它是在点醒你的人生那种感觉。你就觉得说，哦、呃，也许我们现在生活在这个地球上、这个宇宙上，我们可能有很多不知道的地方，但是我们有的这个这个武器，可能它是可以征服很多东西，它是有这可能性的。就一下让你觉得。这个力量会特别强大，是发自内心的。嗯，那这一点的这种感性的东西，又跟他这个很理性的科技的，就是这些科学理论的东西，这么巧妙的捆绑在一起。嗯，诶、哎，我就真的是看得特别激动，就在这一点上，让你觉得可能性很多，然后人活在世界上就很美好了，真的是这样的。对，对
1: 其实其实我觉得某种意义上来讲、嗯，他是把爱。就是给它画成一种我们人类三维空间的生物所不可理解的一种更高级的科学、嗯对，没错，对吧？嗯，它是，它是，如果你以这样的一个角度去理解它的话，那么就是说，只能说是。我们拥有它，但是我们无法解释它的一种东西。
0: 对对,对对，这个
1: 是我觉得它很好的一个一个比喻。嗯，而且我对对，我就想那是是杨谈的。嗯
0: ，呃，我觉得这部电影啊，咳咳我们拿出来和。诺兰以前的作品来相比，其实我从这部电影里边看到的是，呃，不要说，呃，有很多人说这部电影烧脑啊，其实这部电影要跟他以前的一些电影比起来的话，其实他这部电影实在说，除了虫洞和这个黑洞以外，这样的一些呃硬科幻的一些理论知识以外，其实他一点都不烧脑，呃，很很好懂的一部电影。但是我们在这里面看到了一些，呃。诺兰一直坚持的一些风格，也就是说，在他的很大部分的电影里边，爱这个主题是，是一直贯穿在他的电影作品里边的。我们不管是《魔治中锋》也好，还是《蝙蝠侠》也好，还是，呃，最开始《Momento》也好，甚至我觉得第一部呃《跟踪》都跟情感爱情是有关系的。但是他这种营造呢，是在一种阴暗的条件下。包括这一部电影，其实我也感觉到他也是在绝望中寻求的这种感情，因为，那毕竟他爱是为了是跟女儿厮守终生，一直陪伴着女儿，还这种小爱，还是我去拯救全人类这种大爱。他男主角一一直在整个的片中挣扎挣扎着，他就通过各种各样，比如在这个水星上，呃呃浪巨浪星上，他他就。刚一停了，就说：“你们俩赶紧啊，呃，该该拿什么拿什么，咱们赶紧走。我回去还得陪陪,陪女儿呢。”对。之后他又到了另外一个星球上去，之后他说：“不行，那既然没戏了，那我走了啊，我回去找我女儿去。”所以他一直在矛盾和这种挣扎中，但是到最后他还是为了能让。
2: 对，当当他知道这个可能性不存在的时候，他是放弃了自己。其实
0: 我们我们我们想想诺兰以前的作品，其实有很多，比如说呃呃这个蝙蝠侠也好，在第二集，嗯、呃，这个黑暗骑士，嗯、呃，大家肯呃记得非常清楚。到最后，他说那警察都来抓他，他说没没办法，我只能让另外一个人，呃，我只能塑造另外一个人，让别人来认为我是坏人吧。我那我只能逃了。像这种这种爱，可能又是一种比。又一种大爱，可能它不是一种对某一个人的关怀这种爱，所以，呃，我看这部电影的时候，有很多人最后我看到影评说是，呃，这部电影没什么大场面，而且有人说太长了，开始的半个小时、一个小时，我觉得就是长篇大论太墨迹，我一点都没有这样的感觉，因为我感觉，他诺兰是用在最平时的、接地气的。这种叙述方式让你去接受这个世界，虽然这个世界是在未来的，这个世界可能这个世界是被人类本身的愚昧毁掉了，最后各种污染什么这个那的，但是人类还有爱存在，对，这是人类唯一的希望，了，而这种希望也带来了很多很多的阴人类阴暗面的产生，呃，比如说死去的死去的老博士。你说他是有阴暗面的，他存在，但是他是一种因为爱在前提才产生这种阴暗面的，嗯，对吧？那我们也看，就是这个马特达蒙，马特达蒙演的这个人，他虽然就是想逃命啊，我就是想逃命，但是我们在，呃，在最开始也也能通过，呃，这个。呃，男主角，男主角和他岳父谈话，就说非洲的狮子，你说他吃了羚羊，那就那就是他坏吗？他邪恶吗？他不是，他他又都通过一些只言片语去进行对这个片子进行解构。我我觉得这部电影真的非常非常值得大家再去看两三遍之后，细细的看他每一两在接近三个小时，他每一句台词都是有用的，都是非常非常经过推敲的。这是我的看法啊！对，而且我
1: ，因为嗯嗯，你说
2: 哎呀<笑>、嗯，因为而而且我觉得他可能更让人觉得。就让我觉得特别好的地方在于，他是在讲，就是人可能有阴暗的东西，你是在自己毁灭，但因为你有了这个爱，其实他最后是由人自己把自己进行救了。我们一直他就在里边，他一直在强调有一个是他们，对，他们，他总觉得好像他们在引导着，他们在引导，就是就我们总是在说的神，但其实他最后回过来，或是外星人，对，或者外星人，就总是某外面存在着东西，但是他最牛的。是整个解构回，就是解读整个回来之后，其实拯救我们自己的，嗯、是我们自己。对，就是说说白了，外面其实不存在什么、嗯，而且真正掌握的就是我们自己。就、嗯、这个过程和他的这个逻辑、
0: 嗯
2: ，这个剧情的扎实度，嗯真的真的很
0: 棒。我们今天讲的这些啊，可能大家呢，呃，有一些问题啊，大家可能想问，哎，为什么那个谁，怎么怎么回事，他又去了哪儿，或者是虫洞到底什么个理论？完、啊、了之后怎么这个呀、啊？咱们在下期节目来谈啊，因为我们不知道大家要问什么问题，我们下期再谈。这期呢，只要是主要谈我们三个人的想法。另外呢，我跟大家待会儿再说吧。那个奖品，波波米接
1: 着说，波米接着说，<笑>着说哎、嗯。嗯，对，像玄牧他说的这个是，其实是这样，因为像这样的一种环形叙事，呃，在科幻片当中屡见不鲜。嗯呃、没错。呃，我们看到《十二猴子啊》啊、嗯嗯嗯，看到《回到未来》嗯嗯，包括《终结者》嗯嗯。对。但其实，呃，大部分的科幻片，呃，《鸡生蛋，蛋生机啊，用、嗯、用用,用这种呃环形叙事啊，还有《星球崛起》，当然不要忘了，啊、就是《人猿星球》啊《人猿星,星球》的老板系列的。对。嗯、呃。呃。基本上都是宿命论观点。嗯嗯，那你像举个例子，十二猴子是非常典型的。对，没错十二猴子其实他也没有任何外星人。对，他也没有任何外星人、嗯，也都是从头到尾都是人类自人类自,自作自受啊，自作自受。嗯,嗯他表达的是一种强烈的宿宿命论观点，就是他最后死亡的那一刻，从他这个电影一开始就开始不断的以梦境的在闪回，闪回，闪回、嗯。嗯最后他就是倒在了这一刻，这是一种俄狄浦斯嘛？希腊希腊是悲剧，是一种俄狄浦斯是悲剧，就是这样的，就是所有的太空。但是我觉得那那那样也也不是说没有意义，那样的东西它其实更更有一种我们说一种悲剧感，那种悲剧感也可以引人深思。但是这个电影它不太一样的地方，我也不是说它就比那些电影好。嗯、呃，他不太一样的地方是，他用了同样的形式、嗯，然后反其意而用之。嗯，就是他不是说我在形式上不一样，嗯、我在形式上跟你们都一样，嗯、但是我说的这个事儿和你们完全不同。
3: 嗯,
1: 嗯、呃、其实影史上有很多这样的呃互文的电影啊，比如说像阿姆多瓦的这个关于我母亲的一切，他对梦露演的一部奥斯卡最佳影片，呃。这个《彗星美人》其实是有一个完全它的剧情结构完全一样，但是表达了不同的这个这个完全不同的观点。嗯、其实，像这种东西你结合在一起看是会非常有意思。嗯、我觉得，呃，诺兰因为他的他在最对于他自己故事本身的结构，其实他都快五五十岁的人了，呃、嗯、呃，他不能一辈子都玩结构，嗯、对吧？嗯、就是所以说，我觉得他在保持这个结结构的。在这部戏保持这个结构的原因，完完全全是因为他最擅长这个结构。嗯，但是呢，他在这个结构当中去表达了一个在太空或者科幻片当中最常表达的这种宿命论观点，对这种观点进行了一个颠覆。哎，这个是我觉得是比较有意思的一个地方，对对对没错。然后呃，当然，我觉得有些呃，有些朋友他对这个电影表示表示失望啊、嗯，包括也有一些。不好的评论对于这个电影，嗯，我觉得是有原因的，是在于，呃，因为我们理想当中的科幻片或者是这样的太空片，包括甚至《星际穿越》，它其实确确实实致敬了很多的地方，是致敬了《二零零一太空漫游》，对对
3: 对
1: ,对，这个是不得不提的一件事情。嗯、而《二零零一太空漫游》由于它实在是太伟大了，嗯，所以说它基本上是树立了一个标杆，就是所有的科幻片。<笑>好像就是应该是这个样子、嗯，是哪个样子呢？四个字，太空歌剧。嗯嗯，应该是太空歌剧样子。呃，太空漫游之后，直接影响的电影其实就是《星球大战》。那《星球大战》的卖座才有了《星际迷航》。嗯。那么这一系列的系列电影，他们都是属于太空歌剧气质。举个很简单的例子，就像你可以看到一个婴儿啊，嗯、婴儿和一个地球对拼在一起，这个时候、嗯、对施特劳斯的圆舞曲《蓝色多瑙会响起。嗯，这个就是歌剧，嗯、这个就是诗意。对，对诺兰他自己其实他对《太空漫游》他做了一个很好的解释。他说：“我看了这么多遍《太空漫游》，我其实没看懂。”
3: 嗯
1: ，这个诺兰他说我没看懂、嗯，但是我觉得这个片子，嗯、这个。就是《太空漫游》这个电影，不是让人理解的、嗯嗯嗯，而是让人感受的，嗯,嗯对，它是那样的电影，对。对所以，什么叫歌剧？不是说你要听懂他的每一句唱词，嗯、而是真正他的这种美学价值带给你的一种冲击力和感染，没错，对
2: 。而且每个人感受的东西不一样
1: ，对。哎，这个是《太空漫游》从《太空漫游》开始形成的这种太空歌剧气质的这一类的。主流的科幻片的样子，那么，当然，如果你以这个维度，你站在这个维度去看《星际穿越》的话，嗯，那么其实由于它有大量的非常具体的对科幻的这些硬科幻的理论，嗯嗯嗯
3: 嗯
1: ，在片中大量的科普，嗯，所以确确实实使,使得它的这种歌剧气质。是要比前面我提到的一些电影要少得多的，但是，嗯，它更加具体的，对，包括像比如说汉斯季莫这个很有名的配乐，呃，也是诺兰的御用，他在这个电影当中的配乐其实是不能用气势磅礴来形容，
0: 没错，没错
1: ，他的配乐其实是有些怪的
0: ，对，对
1: ，所以说，呃，这个就是他完完全全要。和太空漫游，就是他虽然在画面和桥段上总是看到他致敬这个、这个、这个呃太空漫游的地方，但实际上他在精神的内核上又与他们不同。那么这也难免有些观众会觉得，哎呀，这个其实怎么还是跟这个那些科幻片比它不太一样？嗯。或者说有些失望，我觉得都是可以理解的。嗯，
3: 嗯就是
1: 像刚才玄木所说的，但太具体。我举个例子，就比如说，呃，就比如说，像他们在进入虫洞之前，呃，你你你记得那那一段吗？然后那个马修应该是刚从这个这个这个休眠当中呃苏醒嗯，嗯，然后这个忽然这个黑人的角色罗米利，啊、嗯。嗯他呢？忽然拿起纸笔，就是马修问他一句他，然后他拿起纸笔，就开始对解释一下虫洞的概念。嗯，其实大家想一想啊，这个几位都是最专业的，最对最这个,这个，他怎么会不明白？是、这、吧、个？没有必要去、这个、而且是这个。而且他呢？他呢？就是说，解释的这个内容和我因为做这个工作，我搜的这个维基百科的这个词条的这个第一行的内容啊，基本上差不多。所以它是属于常识性的内容。这是普科普。对对，所以说，就像玄牧说的，他这段的这个出现，唯一目的是说给观众听的。嗯
3: ，对
1: ，是说给观众听的。嗯，那么这里面其实它就像什么？它就像我在这个时候停，把剧情停下来了。嗯，我插一个注释，
3: 嗯嗯，就像
1: 书一样、嗯嗯、哦， t i p 虫动，啪，括号一，什么是虫洞？虫、okay. 洞是这样这样那样那样。待会儿黑洞出来了，又是借一个角色的嘴，又介绍了一下黑洞是怎么样的，嗯啊，它引力，如果你吸进去了或者怎么样的，嗯，又又介绍一堆、嗯。那么实际上在这整个的电影当中，这个电影要不断的停下剧情，然后讲一下。嗯、不断停下剧情，插一个句式、嗯，那确实从这个整个影片的完整度来说，确实就不不太连贯了。嗯，这是肯定的。那么，如果比如说我们再回想，比如说如果是《太空漫游》，其实那个片子到最后也是有一段，实际上一定记得，你看的片数比我多，嗯、流光溢彩的那个样子、嗯，那个也是穿梭时空。对，他从来不解释。嗯。他从来不解释，石碑出在那儿，我从来不解释。嗯嗯，你你你你爱怎么想怎么想。对对对你说、嗯、我看不懂，你看不懂就看不懂吧。看
0: 不懂，就<笑>看不懂就对
1: 了。对，看不懂就对了。<笑>所以说，这个就是你是不是需要去跟观众交流？嗯，像库布里克这样的艺术家，他是另外一种样子。嗯，他觉得我表达我自己就好。嗯，我不需要去跟普通观众去做科普。对，但是。如果从这个角度来讲，你会看到哦，诺诺兰他在他是其实是确实是牺牲了影片的完整性，嗯，来做了这样的一个对观众的这种注视的服务，嗯，嗯嗯嗯嗯而这种注视的服务呢，又影响了他的这种呃整体的气氛和气质的这种塑造，嗯嗯，所以是我觉得是这个这一点上，我也觉得他确确实实是呃。做了一些牺牲，的。不是那个样子的，对对对,对对，是一个算是一个呃，我理解，吹毛求疵的缺点。我我
2: 理解你们说的这点，但其实这个也基于不同观众的提点、
0: 嗯。其实
1: 我觉得有很
0: 多人他可能就是不懂，他盼着你跟他说说，哎，这是怎么回事？
2: 因为我就是那个。另外
0: 另外，我感觉呢，我觉得呃，诺兰。在他拍这部电影的时候，他没有一个很高，就是说，我说我要超越 2001， 他之所以向2001致敬，就是说我没有想超超超越你，只只不过想拍一部我自己想拍出来的电影罢了。我觉得可能是这样。而且
2: 我我觉得他的这种解释吧，可能也更就更像诺兰吧，就是他会比较在乎人的一些感受
1: 。嗯对，但其实你比如说我，我这里我想到一个例子，你比如说像《盗墓空间》，嗯，呃，我平心而论，我现在可以说一个我的看法，就是我确实觉得《盗墓空间》从完整度上来讲还是要优于《星际穿越》的，嗯，这个是我的想法。嗯，为什么呢？就比如说像刚才我们提到的这个。盗梦空间其实你大家回想一下，它、嗯、的前三分之一、呃、到四分之呃三分之一到五分之二，基本上都是在讲这个盗梦的规则。嗯嗯嗯嗯，真正的行动可能要在四十分钟到一个小时之后开始，跟那片子一样。嗯
3: 嗯，
1: 他前面他花了大量时间在叙述规则，嗯、但当时你记得，基本上他所有的规则是小李给艾伦佩吉说的。嗯，当时艾伦佩吉是学校初来乍到的一个菜鸟。嗯、对。嗯对他根本就没盗过梦，对吧对？那么这个时候，这个小李跟他讲，哎，这个盗梦是怎么样怎么样的？他本身从角色的塑造上，本身也是理所应当的。嗯，你懂我的意思吧？就是说，他确实也起到了向观众科普的作用。对，因为这个世界观是剧情的必然性。对对、嗯，说的对。所以说，如果和诺兰自己比呢，在这一点上，嗯，那像在这部电影当中就没有《盗梦空间呢》呢、这个，那么理所应当，对对对，就那么这稍
0: 显幼稚了一些啊，稍显幼稚、哎、对对对对对,对对对对，就因为而且他
1: 就是。是停的有有一些多，所以有的时候不免会、嗯嗯嗯、会这样。然后，当然也就像你刚才说说，有些观众觉得它长，嗯、那那市场对吧、嗯嗯？他因为他要停下来，他要他要解释，然后再继续走。对对,对,对,对，有些观众像玄牧这样的，他盼着。那嗯。嗯那当然好，那有些观众就觉得、嗯，哎呀，我就跟不上了，我就不想跟了，嗯、这片子我就我就我就我就看不下去了、嗯，也有这个可能、嗯。对，所以说，呃，这个是我觉得它可能造成了比《盗梦空间》那个时候，呃，稍微多的这个这个争议的一个原因。嗯嗯。对对对，是在这儿，嗯嗯、就是说，其实你完全可以，但是这我们后面我们可能会讲，这个和他的剧本改改编有关系。我昨天特别巧。嗯我看到了，因为美北美那边泄露了，现在还没有中文版泄露了。那个剧
0: 本的最早的一版本，
1: 对对剧最早的那个版本，就是乔纳森·诺兰写给斯皮尔伯格那个版本，没错有大概十五处不一样的地方。对对对，你就可以发现其中就有一些，比如说呃，刚才之前聊的时候，呃，师阳提到的那个无人机的问题，嗯，就举个特别简单的例子，在老版的剧本当中。无人机是中国产的，因为无人机的坠落找到了这个 NASA 的秘密地址
0: 。对啊，是这样的，就有
1: 这样一个目的性。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
3: 。
1: 但是其实你看到现在这个电影啊，嗯，你不得不说就是没有符号学进入来的话，单从剧本理解，嗯，这个无人机来讲它是没有功能性的，嗯，它就是一个放飞的一个序曲。对，它本身就没有任何，然后就把它卖了之后，包括这电池取出来。对这个收割机有怎么着，也对这主线剧情没有任何影响对。对，反转之后也没有影响。对，嗯，所以说它成为了一个无效剧情。对，这个我觉得像这样的东西，如果做做减法，是不是可以更短？呃，那或许是另外一套一回事了，或者说我们会想，哎呀，那很多人也说，那其实看着好像斯皮尔伯格那个剧本，嗯，就是给斯皮尔伯格的剧本好像更好，包括那里面特别有意思，还提到了中国，嗯，那里面中国是这个大反派。嗯啊，这个，而且呢，当然那个那个片子如果真那么拍，不能上了。他写的是中国这个政府就垮台了，嗯，垮台之后在那个外星球留下一烂摊子。嗯
2: 嗯嗯、<笑>这个、这,这一定是被这个各个各大公司被各大公司已经审核过，那些该剪的都剪
1: 掉了。对对对，对对对<笑>所以说呃，当然你你这个是很有意思的事情，包括呃。有一些剧情，你觉得它删删是是有原因的，比如说像当时提到的那个，嗯、就是、说在原始剧本当中的这个就是离心的这个这个这个机器啊，嗯，早就有了，嗯，就离心的这个圆形的机器已经就是被中国人发明出来的，嗯、然后他们还利用这个圆形机器在外星做了一番打斗，嗯哼。但是呢，那番打斗，他只要按下一个按钮是什么呢？就是地板变天花板，天花板变地板，就是天地倒转，哦、重力
0: 重力改变，
1: 对。对嗯但是呢，我觉得诺兰为什么要删呢？就是《盗梦空间》里这一段在长廊已经出现过了，<笑>你知
0: 道吗？<笑>对对对对对
3: 对对，他
1: 完全不必要去重复自己。嗯、包括呃，原剧本据说还有这个海瑟薇和麦康纳角色的在零重力空间的时候的床戏、哦
3: 、啊、哦。我
1: 们知道这个诺兰一向是这个他电影是无性主义嘛，啊、你在他电影里面看不到任何真正有真情实感的爱情出现啊。对对对对对对就是所以。<笑>这个是完全基于个人讲，所以说，呃，包括像马特·达蒙，呃，这里面又提到了一个其实挺大的问题，就关于马特·达蒙就反派的问题。嗯、马特·达蒙这个问题，呃，这个反派原来是不存在的、嗯，原来这个电影的最大的反派是两个，一个是机器人，一个是外星人、嗯、一个是外星人、啊。那么这里面刚才玄牧其实咱们都提到了，这都达成一致，就是他其实想表达的就是没有外星人。对啊、嗯，这都是人类，人类必须要自己救自己。对，所以外星人就咔就甩掉了。对，那么机器人显然，如果一旦又牵扯到人工智能的东西，嗯、大家就会想，这就不是致敬、哎呀，没错没错，这是直接就抄了、啊。对对对对
3: 对对对。
1: <笑>我觉得，所以他虽然在片段呢和一些道具的元素上，包括影片的质感上，去致敬呃呃《太空漫游》的质感，但是呢，他、嗯、在具体的桥段上。他还是在尽力的去避讳这个事情
0: ，没错没错没错，避讳
1: 这个事情。对，所以说呢，呃，这里面就把整个的这个戏的这个机器人部分，就把它矮化成为了一种调味剂了，对，对变成冰箱了，你知道吧？那形象对。对，影片几乎所有的笑料，因为诺兰片的一向这个包袱很少，对，他的幽默点是要远远低于美国大片的平均的幽默点的啊。对他在这个片子里面仅有的幽默点，几乎都来源于这个
3: 机器人，这个这个这个
1: 机器人，这幽默度的
2: 百分比，
1: 对，对 Harse, 嗯，机器人在里面成了一个这个专门负责搞笑、搞笑的搞笑这么、哎、负责搞笑，一个一个一个、嗯、所以也许有人就会，因为你知道，在预告片看看他的。终极版预告片里面就出现了一个类似于《2001泰国漫游》里石碑的那样的一个机器的那机器人嗯，嗯，大家都会猜，我这个是什么东西啊？啊，这个得得表现什么东西啊？<笑>最后一一看，发现这整个一卖萌的，<笑>所以可能这种这种落差是来源于他对原剧本的一些修改。
0: 对
1: ，当然也因为这种修改，呃，所所造成了。那当时其实回到马特·达蒙的问题，就是这个片子如果从戏剧结构的角度来讲啊，马特·达蒙的那个反转，我个人感觉，如果就单从戏剧结构来讲，其实有点长啊。嗯，因为他最后有一个大反转。嗯，对，因为这个片子本身，而且呢，呃。我说句还是一个细节问题，就是马特·达蒙磕了一下麦康纳的头盔，嗯，然后让磕了一小口，让在那漏气，
3: 嗯
1: ，然后呢也不走，就在那儿又念诗啊，又在那儿叨逼，嗯、呃，然后最后给了麦康纳一个起死回生的机会，呃，这种剧情呢，如果出现在《宙斯之子》里面。就是经常就是反派杀正派<笑>不能杀利索这种情况出现在普通的好莱坞大片里，<笑>对对对我觉得很正常啊。
3: 嗯<笑>，但是
1: 呢，这个到诺兰这儿呢，他以这样的一种方式，呃，让这个马修麦康纳就是。这一段我觉得有一点通俗剧化，有一点通俗剧化、嗯，所以呢略微拖拖缓了一下节奏，因为我们都知道最后的那个真正的第五维度空间才是他真正的一个反转。对、嗯，所以说呢，对这个反转，我个人来讲是有我有保留意见，但是你从剧情上来讲，他是必须要出现这样一个人物，为什么呢？对，因为没有这个人物的话，麦康纳是一定要回地球的。对。嗯，对吧？对，所以他必须是这，因为原来在原来剧本当中，嗯，干这个事儿的人是机器人，嗯，你呢又不让机器人干这个事情，所以你必须得找一个活人出来。那么你你找一个活人出来，他就比较麻烦，你就必须得解释他的动机。嗯，
3: 嗯
1: 所以其实你会发现，马特·达蒙的大量对白其实都是在解释这个人的动机。对，这些对白还是在输给观众的，他要告诉你这个人他为什么要这样做。
3: 嗯
1: ，所以。他其实加入，当他加入这样的一个人的时候呢，在这一段剧情当中，就他就其实就很简单，就当他比如说原来我拆掉一座桥，我要绕一段路的话，那你就不只是绕一倍的距离了，你就要多一个大圈你才能达到原来的那个你想说到的在戏剧上的严谨程度。所以说，在这上面呢，我觉得可能他的节奏上呢，我感觉拖慢了就稍微有些慢。慢啊、对、嗯、对对,对，这
2: 这一段确实是、嗯，就是我觉得这一段呢，就是他存在的最大意义也在于去更深刻的揭露了人性，或者是说把人的本能，就是那种求生的欲望。哎、就你看，这个这个马修跟他女儿是爱。使得他们就是一直坚持着，但这个马特达蒙他是自己求生的那个本能，嗯、使得他就起码能又活过来了。嗯、其实这个理论，我觉得是确实这个存在存在的这个可必要性是有的。对，但是我也特别同意波米说的，就那一段我也略微觉得就是有一点儿呃差那么点意思。嗯，我我觉得点
0: 点我觉得是这样子啊，嗯、我觉得对这这段戏呢。可能是有拖慢节奏的这个感觉在里边、嗯，但是呢，我感觉就对对于诺兰来说已经非常非常不容易了。因为假如说让诺兰在一部电影里面不不描写人性的黑暗面的话，那是不可能的。<笑>但是这这这个这个片子里面，嗯、你你怎么加怎么加，最后想出达马达蒙这样的一个人进去，他又不是机器人，因为机器人就脱脱离了人性了。然后他又
1: 加要加这么近一个人进去，
0: 我觉得。已经非常不容易了。对，
1: 但是我觉得其实是这样。呃，就像我之前一直在说迪伦托马斯的那首诗，嗯嗯嗯，呃，其实这首诗很有意思。呃，他在这个电影当中，我没记错的话，应该是重复了四遍。
0: 对
1: ，这四遍当中有三遍是迈克尔凯恩念的，嗯，有一遍是马特达蒙，都是反面啊，念念的念的还是不同段落。对，哎，但是他们都是反面人物。我觉得其实是这样，就是。当你去看迈克尔·凯恩这个人物的时候，他做这一切的动机，就是这个电影其实拥有很多个选择嘛，包括刚才咱们提到的关于星球的选择。但其实刚刚开始的一个选择，嗯、除了马修啊，你是选择在家陪女儿还是出去之外，还有一个选择，其实就是在迈克尔·凯恩这儿。你的 A 计划和 B 计划的选择，嗯，你是是是撒谎还是告诉大家真相的选择？嗯
3: 哼
1: 。那其实从我的角度来看，从我的角度来看，迈克尔·凯恩这个角色已经完完全全的承担了诺兰在这部电影当中所要想想说的那个黑暗面啊，人的黑暗面。对他想说什么呢？其实大家想一想，《黑暗骑士》崛起。和《侠影之谜》当中的连姆·尼森和汤姆·哈迪啊，他们是觉得，这个当时是哥谭市嘛，哥谭市已经没有希望了，没有希望怎么办？我们不要再去想着去救他们，就要毁灭他，毁掉他，重新来过，嗯，重新来过，这样的话才能够更简单的、更快速的、更有效率的，对也更容易的去，去去把这个这个新的东西带进来、嗯。那在这个戏当中一样。所谓的 B 计划就是，旧的这个这个地方已经是沙尘遍布了，嗯、已经庄稼都长不了了，这地方已经是破败之气、嗯、已经弥漫不堪了、嗯，那么不好意思，我们为了人类种族的延续，直接在另外另起炉灶，对吧、嗯嗯？也是推倒重来的一种理论，嗯、也是推倒重来理论、嗯嗯，按说其实呢，呃，你是能说这种理论是错的吗？嗯。好像如果比如说这个，其实哎，我又提到了，就是想到了是关于维度的事情，就是我们无法了解为什么在地球上的所有生物，哪怕像病毒，都在做统一一件事情，就是拼命的繁衍和保留自己的这个物种。生存的本能。病毒连细胞都没有，但是它会用复制的方法去保留自己的这个物种。嗯、人类也是一样。我们不知道为什么，就像人，我也不知道为什么蟑螂存在。但是你看它的适应力那么强，它就是为了要在这个地活下来活下，活下来。嗯，这是每一个物种的最基本、最基本的需求。人类也是一样。所以，当地球快毁灭的时候，我们实际上是需要不择手段的，尽一切可能的去繁衍我们的种族。嗯、那么，你如果从这个维度去看的话。那好像 B 级化也没什么，嗯，<笑>对吧？它、嗯、是一种不得、嗯，就像2012里说的一样。嗯、那那那那船票为什么贵？对吧、嗯？你只能带走社会精英，你只能带走富豪，对吧？对没有办法，这个就就世界就是这样的。它其实代表的是像你说的阴暗面，对，它也代表了现实面
3: 对
1: ，就是这样。包括马特·达蒙他说过的一句台词，其实他他的所有的话都是传达迈克·凯恩的意思，包括诗。你知道吧？嗯，他就说，嗯、那他们说，那干嘛？迈克尔·潘要骗我们？他说，如果让你去救一个人类的种族，而不是去救自己的妻女，你会有那么大动力上太空吗？
3: 对,对,对,对
1: ,对，这个话很关键呀。对、嗯，对吧？这个话很关键，就是那你你问我是吧？你说，哎，几天你就别干了，什么事你都放下，你就为人类做贡献吧，你未未必能活着回来，但是你得抛家舍业。嗯，这个事儿我也得想一想，是不是、嗯嗯嗯？大家都是很具体的，就很每一个人很具体的一个人，所以，他为什么要，好像是欺骗？为什么要选择 B 计划？他的这种动机都是非常非常的充足的。嗯哼，当、嗯、然这个也是怎么说？这个也是。诺兰电影的一项的一个特点，他的蝙蝠侠三部曲，所以我们一直，包括我也认同，就是诺兰，我甚至觉得他本人实际上是认同这套理论的，只是因为他在好莱坞的框架之下，他<笑>最后、嗯，尤其是黑暗骑士那种电影，这个真的就是最后就给你啊，简单的扣一下题就过去了，嗯、整部电影的那种。邪恶在那种这就是正不压邪的那种那种气场非常非常的明显。对，所以说，嗯、呃，如果从这个角度你再反推回整看整个星际穿越，你会感觉到其实他的反派已经过于强大了，你知道？吗？他过于强大的这个问题就在于说，那么你最后，呃，你会看到他他。它他们这边是无懈可击的，他们这边是无懈可击的时候，你再去想这个道理的时候，好像这个结局就没有那么那么明显。但是当然还好，就是说这个戏它最后回归到了一个爱的问题。嗯啊、哦，这个虽然说是这个，我觉得它回到了一个爱的问题，它这个其实是就是对它其实是能够解决很多很多很多事情的，就是能够很多冲在，因为其实爱你是。他人家其实就是在文本层面上来讲，就是我不给你解释什么逻辑，嗯，这个东西就是比任何东西都伟大，嗯、所以当它出现之后，你我就可以战胜任何负能量了、嗯，因为它是最大最大的正能量，嗯、我把它摆出来的时候就赢了，嗯、所以<笑>所以这是一个很聪明的做法，你知道吗？这是一个很聪明的做法，如果没有爱这个东西的话。他真的有可能就回到了黑暗骑士那种路上去，对、嗯，没错，这他。我觉得是。对、嗯
2: ，黑暗骑士的那个确实，我也觉得就是，虽然最后扣了题，正义的题，但是其实你仔细想，他对邪恶的那种描述，会让你心里就隐隐的还是一直一直这个抹不去吧。但这个我觉得他好处在于，他把人性的那种虽然是这种私欲啊，但是他是当私欲。已经扩大到一种对这个人类的一种爱，就是它是爱与爱的叠加，而不是小爱与大爱的冲突的时候，嗯、使得发发生了最大化的改变。对，这个是其实最最,最厉害的地方。对
1: ，对，其实你说马特·达蒙，他绝对是私欲，他是想让自己活，他故意发那个欺骗性的信号，对、嗯、对吧、嗯？这个绝对是没问题的自私。但你说迈克尔·凯恩，你怎么去解释他这个自私的问题？就是。嗯呃，除除了说为什么他把他女儿送出去了，除了这一点的话，其实你会想，他本来就是知道自己肯定活不到地球灭亡的那一天，嗯嗯，但是他就是要隐瞒这个公式，他就是要就是去执念的去执行这个 B 极化，
3: 嗯
1: ，他其实是从他的这个思维和他的维度，那他提到维度，从他的思维维度来讲。我觉得他认为他在做对一件对的事情
0: ，而且我觉得从他的维度讲，嗯、不管是从不从他的维度讲，嗯、我们在呃呃。站在我们现在的立场上来去看这个老头做的事情来说，其实
2: 是更大碍的他做的。对
0: ，他是更大爱的一件事情。对我，我，我先不说大爱不大爱，我觉得他做的并不是一件，<笑>并不是一件自私的事情，因为对他来说没有任何的好处。嗯、对，他
2: 还欺骗了自己的女儿。对，对,对
0: ，对,对,对，对，对。所以我觉得，呃，对他来说，嗯、呃，可能。见仁见智的一种一种对他的一种理解吧，我觉得是这样的。对
1: ，所以就比如说，当你因为我其实觉得这个电影，大家尤其第一遍看完，我第一遍看完出来感觉也特别好。一个很大的原因是因为真正最后这个结尾把时间实体化的这个矩阵啊，嗯、这个这个、这个、这个 Matrix 这个东西真的是。奇观化把大部分观众都镇住了，没错，这个真的是非常了不
0: 起的，非常的,非常的但是、哦、对非常
1: 了不起的、嗯。但是呢，就是说，当出来之后，隔了两三天，包括我又跟他就是聊，或者是看各种资料，慢慢这种奇杆带来了这种感官上的冲击，冲击下去之后，你去点每一个人人物的时候，你还是可以发现，哦，或许是不是还是有讨论的地方。嗯、或许是不是还有值得琢磨的地方？无论你是要急着黑，还是要这个这个猛着夸，但是好像都还应该要有琢磨的地方。所以这个是就像我会该开头说的，就是说我看第二遍的时候，实际上是优点我更肯定了，就是他结尾的这种，包括他对这种环形叙事的这种借用的同样的叙事的颠覆。呃，但是呢，他的这些问题我。反倒我觉得 OK， 那我确认了，这确实是好像理论更稍微更充足了一些，所以说这个是我的一个一个公感。我我不知道，可能各位包括呃听众在看完第二遍或者第三遍的时候，嗯、呃大家的想法是怎么样？其实我在看第一遍的时
0: 候，这个、时候我去看的是四 D。4D X， 呃，哦、对、哦，是因为北京呃还在限行期间啊，电影院离得非常非常非常非常的远，所以没有看成 IMAX 的。但是我星期六还要去再去看一遍 IMAX 版本的，呃，嗯、之后是什么观感，我们会在第二集跟大家说。呃，说我们第
1: 二第二集要不要收这
2: 个奖品
1: ？是啊、嗯，我知道时间很长，我还要问你一个问题。嗯。就我觉得也挺关键的，因为很多人都在拿《三体》说事、嗯嗯、啊。黑的人呢说这个片子呢<笑>不如《三体》啊，表达的世界观强。嗯，我就奇怪，这那么厚的、那么那么多本书、嗯，你怎么让人家两个小时就拍的就比他强？说实在的啊
0: ，假如说这、啊、这,这部、嗯、这部电影，假如真的去拿《三体来、嗯》来来来来聊的话，嗯，我还真的觉得不如《三体》。嗯，我没想过这个问题。嗯、你你这样这样这样一说的话，我觉得，呃，《三体》的世界观还有整个的来龙去脉更加更加的丰丰富多彩。但是，这也正是说，但是《三体》没有
1: 拍出来，《三体》对，但是《三体》等我们拍出来之后，可能就对、啊、就被新的，穿越没错没错。没
0: 错<笑>毕竟这是一部两个呃两个小时四十分钟的电影。五十分钟，二十五十分钟的电影，但是我们要是拿《三体》来说，三部书全部拍完的话，在这里，这这，我我觉得六个小时都拍不完。所以来说、嗯，我们就论这个长度来说，丰内容的丰富性来说，我我觉得这两个没什么可比性。
2: 对对对，我就把这两件事放在一个维度上去比就不对，嗯、因为《三体》它是一是是是几本书、嗯，而每个人看文字形成的想象力，这本身和我们看到这个电影它呈现给你的视觉的效果、嗯，这是两个维度的比较。没错，这个
1: 我认同啊，这个这个选选目我认同，但是我实在是没还没看过《三体》嗯，我就是想问问这个。《三体》非常的。得我觉得是《呃、三体》，呃，你是非常你觉得它是在哪儿好？是说，比如说是在世界观的构建上，世界观的构建上、呃、没错，就是。就是翻新自己推翻自己世界观没错，还是说在其他的东西？我
0: 我我觉得，我觉得就是从世界观这一点上来说，就够呃就够科幻迷呃兴奋兴奋非常非常长的时间了。因为三部书我是分这三个时期看完的、啊。第一部书我看完了以后，我觉得它最后留的呃，大家可能看过的都知道，最后留的那个那个悬念非常的强烈。当我看到第二部的时候，呃，我已经彻底的被被这个。这个呃呃，刘心慈这位作家折服呃、啊，刘慈欣对刘慈欣、啊、这位作作家已经折服了。到第三部的时候，我觉得真的是黑暗无边的一部一部一部作品、哦。就是我现在我也不想再说，假假如没看过这部电影这部书的话，希望大家一定一定去看。虽然很厚很厚啊，但是真的非常但。但是
1: 我问问，是不是其实它的改编难度？甚至有难这样的、嗯、吧当然
0: ，当然，当然。假如说，我觉得是这样子的，他的他的难易程度，我觉得有很多人说《三指环王》是不可能被拍成电影的。那、呃嗯、当时，但是我觉得《三体》的话，我们拍成三部电影，我觉得难度不不低于《指环王》的。哦，难度真的不完全不低于《指环王》的，就是它里面讲了太多太多的细节，呃，一些他在用大量的篇幅，呃呃描写来构建他的世界观，让你相信。我觉得《星际穿越》。他的他的世界观构建非常非常的简单，我就告诉你，我就告诉你，就是这就是这是你现实，甚至你可以不用说这是未来，这是就是现实也可以也没有问题，因为它就是你的日常生活中的东西，让你马上贴进去。从第一步，但是从三体的第一步，它会让你从一个游戏的视角去，游戏世界的视角去，才再去进入他的这个世界观。我觉得。他他第一步真真的就是在构建他的世界观，整个第一步是在构建世界观，嗯嗯、从第二步开始，我起承转合到最后一步，整个就是让你黑暗无边的一个一个一个过程，所以我感觉。嗯，没没法可比这两部，我觉得，假如说硬要拿来说的话，我觉得是非常非常的不客观。对，
1: 嗯嗯嗯，我明白。其实我倒是想借此机会，如果大家有有有人没有看过那个推荐的那个十二个资源里面，其实有一部电影，我觉得和呃这个呃星际穿越是能打成平手的，就是九七年同样有马修麦康纳演的《Contact, 超时空接触》。多方接触，那个是《阿甘正传》和《回到未来》的导演，导演，呃、嗯，泽米基斯拍的，拍
2: 到，对，真的是不容
1: 易。嗯、哦，那个电影，我觉得，而、呃、而其实说句实话，我个人觉得它从完整度啊，就刚才提到的星际创业的问题、嗯嗯嗯嗯嗯，就它从剧情的完整度上，甚至要高于经济穿越，只是它可能因为年代有碍年代。嗯嗯从从从来没有离开地球，其实，呃，他他有爱年代，所以说可能我,我觉得在想象力上
0: 要差。Contact Contact 这这部电影啊，我觉得可能对于大家来说，科幻迷来说，尤其是现在看看二手科幻这这，可能是更加的一个、嗯、呃煎熬的过程。那部片子呢，假如说看二手科幻看。嗯惯了的，我们再去看《星际穿越》，会觉得哇，你这在干嘛？这么闷啊！前面，但是你看《康泰》的话，会闷死。<笑>
1: <笑>对但他其实，我觉得，呃，他其实表达的那种关于宗教和科学的这种讨论，是拿到明面上来讲。嗯嗯嗯,嗯,嗯。而这个电影，如果说它有关于人信仰的讨论的话、嗯，它其实埋在关于爱啊。关于亲情啊这些呃普世价值的后面的东西，嗯嗯、就是就就新晋而原来，而且所以说可能超呃超中接触你，如果真的就跟着他节奏走下来的话，他的思路是更清晰的。哎，对,对,对、呃，那那个也是那个小说也非常有名<咳>，卡尔萨根，那是一个 NASA 的原来的一个一个，他本身也是物理学家，跟那个戏很像，嗯、这个戏也是直接找的物体、嗯，所以我很奇怪，就有很多文科生杀出来去找科伪科学的 bug。呃<笑>、嗯，不知道是大家就是有信心，嗯，这个而且据说霍、嗯、霍金先生还给《星际穿越》提了不少意见。我不知道是大家有信心，是觉得自己的学术其实比比这几位都好，嗯，还是说这个就是就是是出身都愿意较这个真儿是吧？哎哎，对对对，愿意较这个真儿是吧？我我不知道这个是<笑>是是什么一种想法、嗯。没错，而且且而且退一步来讲，退一步来讲，这个戏本来说的就是有很多东西都比科学要重要啊。嗯、你为什么还要就这个电影是不是伪科学而来、嗯、来来,来,没错来徘徊不前呢？没错，所以，呃。可能就是这个也是维度的关系，哎、我觉得对对对对对这个也是维度的关系。就看你在哪
2: 个维度更坚持，会更更倾向于相信哪个维度吧。
1: 嗯对，所以我我说最后一句啊，关于我的呃，我之所以呃打七点五分没有两位高，其实我是秉承一个原则，就是我不是跟今年的比，我一直觉得所有的电影应该遵循一个评价，所有电影应该遵循一个原则。我个人的原则不代表其他人，那、嗯、就是厚古薄今。嗯，就是因为以前的电影它是经过时间检验的，嗯，而现在的电影它其实有很多的呃，这个这个话题性炒热的因素啊，这种这种各种的因素，不是说炒作啊，是是这种话题性的这种，所以可能会让一两部电影浮在空中是有这种可能，它会有有这种舆论泡沫，所以说呃。我不知道这种泡沫的大大和小，所以说在评论电影的时候说这是不是超越《太空漫游》了？你就说吧，<笑>啊，就这种这这种直接的问的话，我一般是不能给这个明确的答复的。对对对所以说对对，如果说和诺兰最好的作品，我个人觉得我自己觉得诺兰最好的电影，我看过他所有的长片，我自己觉得最好作品是《魔术争锋》，嗯，呃，和《黑暗骑士》。对啊，就这两个算平手呃、啊，我觉得从完整度上来讲，嗯、从各方面想象力可能稍微差一些，这个心理冲击要差一些、嗯。然后如果和科幻片真正的那些刚才提到了，不仅是太空漫游，可能还有飞向太空，可能还有银翼杀手，然后还有星球大战。嗯、那么和他们来讲，我个人觉得我们在等时间。沉淀一下吧，十年以后再说、啊。所说对对对对，<笑>所以这是我的观点。所以我解释一下这个分数，<笑>嗯、对对对对，厚古薄今。OK，
0: 好，我其实我们今天聊了很多啊，我们一直没有说奖品是什么。那么这一步又<笑>到最
2: 后了，大家如果开始就把拖动条拖到这儿就对
0: 了。<笑>呃，这个呃，其实前一段，其实大家可以呃想一下，就是因为我们波米去采访了诺兰嘛，所以最后这个奖品肯定是跟诺兰有关系的啊，但是不。肯定不是诺兰穿过的内裤之类的，嗯<笑>，这是诺兰的《星际穿越》的签名海报一张啊！我我我现在我现在其实也不知道这张海报的画幅是呃影影院线的画幅吗？
1: 呃、对，它是竖版,、呃、版海报，它是竖、okay, 版海报，大大,大海报是吧？大海报？呃，其实呃中等。中等、啊、中等那个那,那个尺寸，大的，不是贴在电影院的那种、啊啊 okay,
0: 嗯。OK OK OK，、嗯、这个机会非常难得、这个啊。嗯，我
2: 是看完这部，我一直呢比较喜欢诺兰，就因为刚刚波米其实提到说，你说可能其他的作品你更喜欢，就是站在我个人的角度来讲，就是我我对电影的一个评价的感觉，就是、嗯、其实我可能真的更在意这个电影给到我的一种，就是刚刚我们讲到这个电影我最喜欢的地方，就关于爱的部分。嗯、就是一个电影带给我的感动，嗯嗯、我。会拿它来作为对这个电影的评分标准、嗯，可能我更会忽视一些，比如说你们对于文本啊，对于剧情的逻辑性啊、嗯，就这个方面我会更相对弱化一点。那所以这个片子就是让我对诺兰这个人产生了一种就偶像的这种感觉。就原来我很喜欢他、嗯，但是这部影片我看完之后，就是真的很少有的让我觉得说，哦、呃，电影它可能能起到一种。超越电影本身的作用，它对于这个我，也许我说的过高了啊，就是真的让我觉得它能带给人想象力空间能打开的那扇门，嗯，竟然是电影，嗯、对，它是它是电影这个艺术形式表现出来的，嗯嗯、而它可能带来更多的价值，嗯，而这个价值你又是无法衡量的，所以让我。就是因为自己做的工作跟电影有关系，就是你会无，就是冥冥中会产生一种更大的动力。虽然我们现在在做的很多电影，或者说我们工作相关的一些电影，真的跟这没法比不、啊。对，虽然没法比，<笑>但是呢，就是知道说啊、呃，有这样子的电影存在，那就是你会有一种希望，会觉得自己在做的事情，某种程度上，这个行业是有意义的，真的很，就是一种莫名的感动。
0: 其实诺兰这部电影，所以
1: 所以呃呃，玄、呃、牧，你就觉得他是目前为止诺兰最好的电影？对，对我来说，对对对，呃，是施洋呢？施洋、哦，我依
0: 然是黑暗骑士，对，
1: 黑暗骑士、嗯、啊。那你觉得这个，比如说比崛起啊，或者是比这个这个其他的片子怎么样
0: ？哦，我觉得，我觉得这部电影起码，呃，我说实在的，对，我我当时觉得，呃，崛崛起和这部电影应该算是同同等量级的。嗯,嗯，呃，我最不喜欢，我不，其实诺兰里所有这些这些片子，我最不喜欢的是这个《Inception》，我最不喜欢的是 Inception,、哦《Inception》，对，哦、因为因为我觉得现在已经他那部片子已经已经完完全全对于我来说就是一个娱乐片了，就是一个纯娱乐片，哦、甚至他他他比、嗯、这个跟踪我就还不如跟踪。
1: 嗯、就是跟我,我部分同意，我我挺同意的，其实。啊。对，我 Inception,
0: 、啊、我 Inception， 我我觉得它就是一个商业片，啊、纯商业片。啊、概念玩的比较好
1: 。对，而且而且而且多说一句，嗯、就是呃 ，Inception 那个电影就是《盗梦空间》，呃，在我感觉它和我们真正的梦境其实是没有关系的。嗯嗯。就是我们的梦境应该是，我个人觉得拍最好梦境的电影是《妖夜荒踪》，《妖夜荒踪》八部半、啊，是那种意识流逝的。嗯嗯、对。是那种一闪即过那种，对、嗯啊、对，穆赫兰道，呃，他的这个呃的《盗梦空间》太过理性了。没错，没错，说梦是潜意识的海洋
3: ，嗯嗯，就
1: 是你建构了一个如此精准的理科生式的这么一种对对对建筑的东西在里面，呃。这个我觉得和和和生活体验，也许他做梦都、嗯、天天梦的都是那个。其实,我
0: 其,实其实我感觉这个有可能就是《Inception》是那个《Matrix》的前传，是可以的。就是说，大家啊,啊，没错吧？啊、就是因为因为《Mat Matrix》是要是给人建造一个脑部里的一个真实世界，而《Inception》呢，虽然是做在造梦，但其实不是，它是在造一个人的真实世界，在脑脑脑部里面给人造一个幻想的真实世界。所以所以我就一直认为，《Inception》可能是我觉得。觉得诺兰里面最不好看的一部电影，所以，呃，这一部说实在的，我觉得，嗯，想跟大家说，有有很多人去挑诺兰的这个不好、嗯、那个不好，就可能有很有很多人是觉得，呃，这个人太好了，我们就就要说他坏话，呃，或者怎么着的。但是物极必反嘛，诶、哎，物极必反。但是我就跟当年说周杰伦一样，我说周杰伦。啊，虽然大家很多人看不起这个人啊，说怎么样怎么样，但是他给我们留下了那么多的好歌，他出了出过那么多的好专辑。我们现在再回来看诺兰，我们从他的第一部作品一直到现在，他基本上每一部作品都是用他最大的这种呃努力。他们两兄弟俩，一个一个导演，一个写剧本，这样一点点打拼过来，而且每一部作品都是可圈可点的。这、嗯、这个说实在的，你试一试。
1: 我我我跟你说啊，但、嗯、但是你你拿周杰伦做比喻，我跟你说，诺兰脑残粉到时候也跟你急的，就是高级黑，别别别你我,我只是
0: 我只是我只是说，我只是说、啊、呃比一个类、嗯、一个类比一个不是不类,不类比，但是就是说、啊、呃他们在创作的过程中真的花费了他们相当大的精力，而且他们做出来的东西不是这个高这这呃这深一脚浅一脚的这种东西，每一部作品还是值得经得起推敲的。我是我是这个意思啊，我是这个意
1: 思。对对对，其实其实《盗梦空间》，但是你知道为什么《盗梦空间》的争议就比这个小很多吗？嗯。其实我觉得，在中国真正能够让大部分人买账、几乎没有人说不好的，像《盗梦空间》和《少年派》。少年派是另外一部全民交口的电影，啊啊、他们都是拥有电影多异性的作品。嗯，就是《少年派》是在于。它有多重故事版本，你可以选择、嗯嗯。你可以选择那是老虎，你也可以选择那是心灵外化的东西、嗯。你可以选择它吃的是动物，你可以选择它吃的就是人。
3: 嗯
1: ，那么《盗梦空间是》是你可以你可以相信它回到了现实，你可以选择它没有回到。嗯、你可以相信陀螺是停下来的，你也可以信陀螺永远都停不下来。嗯。嗯嗯、他把这种，但其实说句实话，呃，我个人来讲，呃，姜文原来评价那个、呃、那个《黑暗中的舞者》，说那个电影有点算计。我觉得这个这个评价放到很多电影上，反倒比《黑暗舞者》更到位的，就在于、嗯，呃，其实你那样去想想，陀螺最后给你停没停，啪给你截在那，然后上字幕，这才是一种算计。嗯
0: ，对对，没错，它是
1: 一种非常精明的算计。对你你你就去想吧，这个东西就能坑死你。嗯，这就是这才是烧脑。但是诺兰在这个电影他不在，我觉得真正耍小聪明都是一定阶段，嗯、包括玩结构都是一定阶段。嗯嗯嗯嗯、阶段昆汀小早期玩结构，后来不玩了。我们这诺兰也
0: 最开始走对玩几玩结构。所以
1: 所以你看《星际穿越》，他这回给你的其实一个很明确的答案：爱比什么都重要。对、嗯，人类需要自救，嗯、没有上帝，没有救世主，人类只能自救。他的答案很明确，对不再是。啊，是不是回到现实了？你猜。哈，哈，哈，对，没错
0: ，没错，非常认同。所以呢，我们接下来待一会儿，我们会打出呃，最后我们的 8.3 分是吧？ 8 3分的中综合分数啊，哦、我们这个片子的呃综合分数，其实呢算起来也不高这个分数啊。我们好像有片子好像高过 8.3 分，没有，没有
1: ，没有，从来没有，没有吗？真的从来没有，真的没有。OK， 有那太好了是是
0: ，那太好了，那说说明这还是比较公正的一个分数。那我们大家听到这一期节目的时候呢，你们会在我们的新浪微博搜我们。我们的观影风向标电台这几个字就可以搜到我们，我们已经会发布一个一条新的新的博文，大家可以在上面跟帖，你们的内容就是你们想问的关于这部电影你们所存在的一些问题，甚至这些问题我们我们都答不上来都没有问题，你就可以任你们是任你们。根据这部电影来来想想一些问题，来留在上面。我们就是讨论嘛对，对对，我们就是讨论。之后呢，这也算是一种互动吧。可能是我们这是第一次跟做这个跟听众互动的这样一种方式。以后我们可能，假如这个方式好的话，我们可能以后还会多用一些啊。呃，之后这一期第二期节目呢，我们会在星期六或者星期天的时候。跟大家呃做出来呃,呃呈现给大家，呃大概呢就是这个意思啊、呃。今天的节目呢可能是有史以来最长的一期了，嗯、好像是我们已经聊聊聊了将近一个小时二十分钟了啊，一个小时二十分钟了呃，但是这个片子确实是值得我们花时间去跟大家来讨论的。那今天的节目到这儿结束，你想要诺兰的亲笔签名海报吗？赶紧
3: ，<笑><笑><笑><笑>这也算是一
0: 种一种广告哦。希望大家来接呃去收听我们下一期节目。好，那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜，再见。